Yo me voy a tardar aproximadamente unos 10 minutos en repasar algunas de las cosas que yo estuve compartiendo el viernes para luego de eso añadir algunas cosas más que pienso que son eh, importantes para nosotros. Amén. Así que comienzo el repaso. Durante los últimos años, en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de que no se aparte esta palabra de tu boca. Discúlpenme, por allí está Joan, se crió con nosotros. Ya vive en Estados Unidos, pero está ahí, y su esposo Yamil, y viene con, con dos retoños, con Tiago y la bebé. Así que están por allá. Un privilegio tenerles con nosotros. La importancia de que no se aparte esta palabra de nuestra boca. Fue una encomienda, fue un mandato que Dios le dio a Josué en el capítulo 1, versos eh, del 7 al 9. Edwin hablaba recientemente, Edwin estaba hablando a, hace unos días de cómo Jesús le contestó al enemigo y le dijo, lo primero que Jesús le dijo al enemigo fue, escrito está. Y él decía que para tú y yo poder contestar, igual que Jesús contestó, necesitamos saber lo que está escrito. Y uno de los problemas de los creyentes es que los creyentes no saben lo que está escrito. La Biblia enseña que mi pueblo pereció, ¿por qué razón? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué esto es importante? Esto es demasiado importante porque en ausencia de una verdad, una mentira puede ser muy poderosa. Y uno de los problemas, el reino de, lo, de, los, de las tinieblas es un reino que, que opera a base de engaño, a base de mentiras. Y tenemos creyentes que, que, que tienen dificultades para disfrutar el cristianismo o para vencer simplemente porque viven, porque han aceptado en sus vidas un engaño como si fuera una verdad. Algunas de las razones que yo encuentro a través de, de, de leer la Escritura y a través de, de lo que son la vida diaria como para que los creyentes no, no pueden practicar lo que está escrito en sus vidas para tenerlo en la boca es, número uno, yo menciono aquí, encuentro tres razones, pueden haber cinco, pueden haber más, yo encontré tres, ¿está bien? Número uno, algunos creyentes... No importa, llevamos muchos, muchos años en Cristo, llevamos 20 años en Cristo y todavía teniendo 20 años en Cristo tenemos hábitos viejos que no los hemos quitado. ¿Cómo será posible que creyentes de 20 años en Cristo todavía maldicen? 25 años en Cristo todavía maldicen. No importa, se dan un golpe y en vez de decir santo, dicen otras cosas. O en conversaciones cuando se molestan, dicen cosas que no debieran decir. Eso por dar un ejemplo, hábitos, hábitos que nosotros tenemos y, y, y en momentos dados, como funcionamos a base de hábitos, el hábito va a hablar. Así que la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos hábitos que nacen de deseos engañosos y la Biblia dice que tú y yo nos tenemos que despojar. Yo no te despojo a ti, tú no me despojas a mí, yo me despojo yo, tú te despojas tú. Tú puedes ir y pasar por... Lo que, lo que los creyentes han denominado una torre de fuego, una, una, una columna esa de fuego, un túnel de fuego. 
Y te pueden poner las manos Gigi Ávila, Billy Graham, este, Tele Osborne, los podemos traer todos aquí. Te pueden poner las manos aquí. Y tú tienes hábitos viejos. Entras en el túnel de fuego con hábitos viejos y cuando sales sigues. Te, estás emocionado, puede ser que estés borrachito, puede ser que te estés riendo, puede ser que estés llorando, pero al final tienes los mismos hábitos que tenías cuando entraste. Nadie te los puede quitar. Puedes venir a mil llamados, podemos orar por ti, te puedes caer al suelo. Cuando te levantes, los hábitos que tú tenías los vas a tener. Nadie te los puede quitar. Solamente tú tienes la capacidad de quitarlos. Los tuyos, yo tengo la capacidad de quitar los míos. ¿Cómo? Con decisiones, con esfuerzo, con humillándome delante del Señor y quebrantando maneras de pensar que son incorrectas. De esa manera, yo quebranto lo incorrecto, saco el hábito, la manera incorrecta de hablar o de hacer cosas y puedo incluir la, en mi vida la manera correcta de hacerlo. Lo segundo que yo encuentro son actitudes. Actit Encontramos creyentes que aman al Señor, pero tienen unas actitudes tan pésimas, tan terribles. La Biblia enseña que la diferencia entre Caleb y Josué y los otros diez era la actitud que tenían. La, la versión Reina Valera 60 dice que en ellos había un espíritu diferente. Las versiones de, eh, de la internacional de la Biblia y otras versiones más dicen que en ellos había una actitud diferente. La, la razón, la diferencia por qué ellos hablaban diferente era por la actitud que ellos tenían. Algunos de nosotros no podemos incluir las cosas que dice la Biblia en nuestra boca porque algunos de nosotros incluirlas sería regañarnos a nosotros mismos. Les conté a los hermanos que eh, en estos días un policía contó una anécdota que le ocurrió. Él dice que va una mujer en el auto, va un hombre al frente, la luz cambia amarilla, así que el hombre del frente se detiene. La mujer que va atrás comienza a, a, a golpear el, 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 el guía del carro, comienza a hacer gestos, comienza a decir improperios, comienza a insultar al hombre del frente porque se detuvo, se detuvo porque era lo correcto detenerse. Así que le saca el dedo, ella está iracunda, mientras eso está pasando, un policía, este policía se acerca a ella y le dice a ella que le dé, lo, que le dé la licencia. Ella quedó sedita enseguida, se tranquilizó. El hombre le dijo, por favor, necesito que me acompañe al cuartel. La mujer asustada lo acompaña al cuartel. Después que, de, a los pocos minutos, el hombre le da los documentos y le dice que no hay problema, que se puede ir, que no ha pasado nada. La mujer, por un lado, aliviada, pero por otro lado dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me trajo aquí? El hombre le dice, usted no sabe por qué yo le pedí que viniera. Le voy a decir, yo la vi a usted haciendo los gestos que estaba haciendo, Diciendo las palabras que usted estaba diciendo, con la ira que usted estaba, yo la vi eso, pero también yo vi que usted tenía un bumper sticker que decía, yo voy a la iglesia. También tenía otro bumper sticker que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. También yo miré y vi que usted tenía en el auto una Biblia y automáticamente yo concluí, la vi a usted, vi las señales en su carro y yo dije, auto robado. Pero no, dice, después de investigar, descubrimos que el auto era suyo. Esta es una mujer que profesa una fe cristiana, pero tiene unas actitudes terribles. 
¿Tenemos creyentes así? Aquí no, en esta iglesia no, porque nosotros somos gente bien especial. Pero ustedes saben que en otras iglesias sí, tenemos creyentes con actitudes bien terribles, ¿verdad que sí? Se supone que eso es lo que se llama sarcasmo, ironía, que ustedes se sonrían y que la gente que eventualmente nos escuche por internet sepa que yo estoy diciendo un embuste, que eso no es cierto, que aquí tenemos gente, lamentablemente, tenemos algunos hermanos con actitudes incorrectas también y que nosotros, algunos de nosotros que estamos en liderazgo en momento dado hemos tenido actitudes incorrectas, hemos tenido que trabajar con ellas y seguiremos trabajando con ellas, amén, eso es así. Bien, así que lo otro que yo he encontrado es la inconsistencia en la vida de nosotros, inconsistencia, comenzamos a hablar correctamente porque estamos esperando resultados porque somos una sociedad mentalizada a tener resultados, pero como no tengo resultados rápido, me acuerdo de la higuera, Jesús le dijo a la higuera una palabra de juicio ayer y ya hoy no tenía, ya hoy se secó. Pues pensamos que si yo digo, voy a orar por esa, esa muchacha que tengo que es tan, tan condenada y oro por ella y mañana va a estar bien. Entonces, como, como no tengo resultados rápidos, nos quitamos y volvemos a, al lugar donde estábamos antes. Se nos olvida que, hey, no todas las raíces son iguales. Jesús le habló a la raíz de la higuera. ¿Eh? Jesús, inter, Jesús no está interesado, Dios no está interesado en cambiar tu apariencia. Dios no está interesado en cambiar mi apariencia. Dios está interesado en hablar a mi interior. Si Él habla a mi interior y desata una palabra sobre mi interior, es eventualmente mi interior va a cambiar. Y cuando mi interior cambie, ese interior va a producir resultados en donde en el exterior. Nosotros vamos a las comunidades de fe y en las comunidades de fe están interesados en cambiar mi exterior. Están interesados en cambiar mi apariencia. Y entonces yo voy a las comunidades de fe, comienzo a practicar la fe cristiana y, y me dicen, peínate de esta manera. Y me dicen... Vístete de esta manera y yo me peino de esa manera, yo me visto de esa manera, yo parezco que soy. Pero si yo no tengo una relación con el Señor, la iglesia realmente para mí es un club. Y eso es una verdad. Y la gente en el club se visten similares y la gente en el club tienen intereses similares. Pero eso no, tiene, eso no significa que su interior, su carácter está siendo transformado, está cambiando. Lo que cambia el carácter tuyo y lo que cambia el carácter de Fren Durán no es venir aquí a este lugar. No, venir a este lugar somos expuestos a la palabra del Señor, somos expuestos al Espíritu Santo. Pero igualmente cuando salimos de aquí tenemos que seguir siendo expuestos al Espíritu Santo y a la palabra del Señor. Tener una relación con el Espíritu Santo para que Él transforme mi vida, Él es el que me transforma a mí. Él es el que me cambia a mí, me cambia de adentro para afuera. Y los cambios que Dios está interesado en hacer en Lucy no son los mismos cambios que Dios está interesado en hacer en Isita. Dios, el Espíritu Santo va a trabajar con Lucy de, personalmente. Y a lo mejor le dice a Lucy que lo que quiere que, que trabaje con Lucy es en el área del perdón. Y Lucy puede pensar que todo el mundo. No, y, pero con Isita, a lo mejor con Isita, el área que quiere trabajar es el orgullo. ¿Eh? ¿Eh? con ellas, el orgullo entonces ¿por qué no dicen amén hermano? y cita no dijo amén di amén y cita amén y cita dijo amén entonces ¿ves? Dios es personal Él es un Dios personal Él trata con nosotros de acuerdo a lo que Él entiende que nosotros necesitamos y nosotros como somos medios religiosos nos gusta la religión nosotros queremos traducir nuestra experiencia personal a la experiencia de la iglesia 
Entonces Isita coge a la gente que, que ella le va a enseñar y le dice, lo primero que tú tienes que trabajar es el orgullo. Pero entonces esa persona va donde Lucy y, y, y Lucy le dice, ¿qué te dijo Isita? Y, Lucy le, y, y la persona le dice, Isita me dijo que lo que Dios quería tratar conmigo era el orgullo. Y le dice, Isita, Lucy le dice, no equivocada, lo primero que Dios tiene, trata, quiere tratar contigo es el área del perdón. Entonces peleamos entre nosotros. Porque traducimos nuestra experiencia personal como si fuera la experiencia de la iglesia. Dios es un Dios extraordinario que es capaz de tratar con tu interior. Él quiere tratar con tu interior, con mi interior. Él no quiere tratar con la apariencia. Después que Él trate con tu interior, la apariencia se resuelve. Pero nosotros queremos tratar la apariencia con te, que los otros días vi un video real. Yo me quedé pasmado. Me imagino que era una iglesia en Estados Unidos, hispana. Era de día, así que sospecho que era domingo. Cuando de momento veo un bonche de hermanas que salen, como 10 hermanas, salieron del edificio. Están por el balcón, así. Eh, por la manera que están arreglados, yo concluyo que, que eran creyentes bien fundamentalistas porque nadie, no había un pantalón. Ninguna hermana tenía un pantalón. Ninguna tenía un recortito cortito, como el de Mirna. No, 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 no. todos tenían pelos largos. Y cuando salen, cuando salen, yo me quedo pasmado porque en cuestión de cinco segundos entraron a burrunazo las hermanas. Bim, pum, pam, eso era como USC, pero eso era como rollo. Se entraron a burrunazo, rodaban por el balcón del edificio, cayeron en la tierra. Una tiró, cogió un peñón y, y le tiró un peñonazo a otra. Otra cogió un canto de, de tubo que yo creo que era de aluminio, quería darle a otra. Se metieron allí unos cuantos hermanos, yo, yo creo que entre ellos estaba el pastor, uno enchaquetado con corbata y entonces estaban tratando de separarla, pero por poco también dos hermanos se enredan a pelear. Ellos estaban vestidos como se requiere, ellos estaban peinados como se requiere. Pero vestirte como se requiere y peinarte como, te re, como se requiere no tiene nada que ver con ira, enojo, amargura, resentimiento, pleito, contienda, perdón, amor. No tiene nada que ver. Entonces, mientras... Las comunidades de fe están interesadas en, en que todo el mundo se vea bonito para sentirnos bien. El Espíritu Santo y Dios está interesado en trabajar con las heridas que tú tienes. ¿Qué te dañó a ti que te lastimó? Yo quiero sanarte primero. Yo quiero limpiarte, yo quiero sanarte. No fue eso lo que hizo el buen pastor con la oveja que se encontró. No, que la agarró y la sanó. Y la sanó. Después que la sane ya va a funcionar bien. Pero después que la sane. A veces algunos, algunas sanidades se tardan. No es un proceso de una oración. Una oración puede activar. Sí, sí, una decisión activa, pero a veces se tarda. Pero después que esté sano, yo estoy listo entonces. Amén. 
Así que Dios está interesado en trabajar con mi interior definitivo. Leí el verso de Daniel, capítulo 10, verso 12. Estoy terminando el repaso donde un ángel se aparece a Daniel y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Me llamó la atención esa parte final del verso, a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras no es simplemente una oración que Daniel hizo. Porque si tú, tú y yo estamos en la fe cristiana sabemos que, que no, lo, la oración que nosotros hacemos en momento dado, la oración que yo levanto en momento dado, cinco minutos después la destruyo con mis palabras. O cinco minutos después la destruyo con mis, con mis acciones. Señor, yo confío en ti, mi confianza está puesta en ti. Termino de orar, levanto el teléfono, mira, necesito 500 dólares, ¿tú me puedes ayudar? ¿Quién, ¿Puedes hablar con alguien para que me ayude? Ay, es que me estoy volviendo loco, ¿eh? Entonces, yo le, hace cinco minutos le dije al Señor que yo confío en Él, pero cinco minutos después, mis acciones, mis palabras, lo que dicen es que eso no es cierto, yo no confío en Él. Entonces, Daniel no tenía... Dos personalidades, no tenía tres personalidades, él era diez veces mejor. Lo que Daniel hablaba era lo que Daniel hacía. Era como el apóstol Pablo, lo que recibisteis de mí, lo que aprendisteis de mí, lo que ustedes escucharon de mí. Pablo no tenía, no tenía dos caras, no tenía dos vidas. No, no, tenía una misma vida. Por eso él decía, ustedes me pueden imitar a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, el, el texto está diciendo, un ángel se le aparece y le dice a Daniel, yo estoy aquí, yo soy la respuesta del cielo, por causa de tus palabras, tus palabras hicieron que yo llegara aquí. Y la gran pregunta sería, ¿será posible que algunas respuestas del cielo de nosotros no llegan por causa de nuestras palabras? Las palabras de Daniel hicieron que el ángel llegara. Las palabras de Daniel produjeron una respuesta del cielo. ¿Será posible que nuestras palabras detengan la respuesta del cielo? La Biblia enseña que Israel... Un viaje de 40 días se convirtió en 40 años por causa de las palabras que ellos hablaron. Fue incredulidad. ¿Cómo se manifestó la incredulidad? Por palabras. Estoy hastiado de las palabras de ustedes. Me tienen cansado. Se pusieron a decir que, que sus hijos se iban a morir en el desierto. Esto es lo que va a pasar. Ustedes son los que se van a morir. Y murieron toda la generación que tenía 20 años en adelante. Toda esa generación que salió de Egipto, de 20 años para arriba, ninguno de ellos heredó la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Solo dos de la generación de adultos, solo dos heredaron la tierra prometida. Ninguno de los otros lo heredó. ¿Por qué razón? ¿Por los adulterios? No. ¿Por la idolatría? No, por las palabras. Por las palabras que ellos hablaron, que estaban cargadas de incredulidad así que mis palabras pueden hacer que una contestación del cielo llegue e igualmente mis palabras pueden hacer que no llegue que se detenga amén Isaías 29 13 ya terminé dice porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Este es el pueblo de Dios, que Dios está diciendo que una cosa es lo que ellos hablan, una cosa es lo que ellos oran, otra cosa es lo que ellos viven. Y eso se parece 
a la realidad que nosotros experimentamos hoy dentro del cristianismo. Así que a causa de tus palabras yo he venido. Dios envió su ángel a causa de sus palabras. Dios envió su contestación a causa de sus palabras. Y podrá ser que mis palabras estén deteniendo algunas promesas en algún lugar del cielo. No llegan por causa de mis palabras. Amén. Malaquías dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y no solamente las palabras que nosotros hablamos para con el cielo, también las palabras que yo puedo hablar con, contra un hermano, sí pueden molestar a Dios. Te leo un verso que sería, este, este verso que yo le estaba leyendo, y yo dije, wow, este verso solo está extraordinario para tú, para tú sentarte y bosquejar una palabra. Dice así, Primera Tesalonicenses 4.6, que ninguno agravie ni engañe, agraviar, ni engañe, engañar, a nada, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No solamente son las palabras con respecto al cielo, si yo agravio a mi hermano, si yo engaño a mi hermano, la Biblia dice que el Señor es vengador. En otras palabras, que Dios ve mis, las acciones mías contra el gardito. Que Dios ve las acciones mías contra Frankie. Si yo trato bien a Frankie, Dios lo ve y Dios me bendice. Y si yo lo trato mal, Dios también lo ve y... Si Frankie se las cobra conmigo, libro a Dios. Dios no tiene que meterse. Pero si Frankie se queda tranquilito, esperando en el Señor, Frankie dejó su causa, puso su causa delante de Dios. Obliga a Dios a que se meta en el asunto. La actitud de Frankie obliga a Dios que se meta en el asunto. La actitud de Gardito obliga a Dios a que se meta en el asunto. Si, si un hermano me ofende, yo voy y le doy un pescozón y después le digo, Dios, Dios dale, hazle algo. Y Dios le dice, no, pero tú no, te, tú, tú no te diste cuenta que le diste un pescozón, yo no tengo que hacer nada, ya tú te vengaste. Pero si yo pongo mi causa delante del Señor, Dios, es, Dios está obligado por su propia palabra a sacar la cara por mí. Eso dice, eso enseña todo el contexto de la Escritura. Y Tesalonicense, por si quedara alguna duda, Tesalonicense lo explica de esa manera, que ninguno agravie. Ni engañe a su hermano. ¿Por qué razón? Porque el Señor es vengador. Te metiste, te metiste, cruzaste la línea. Hemos estado hablando acerca de no cruzar, aprender a no cruzar la línea. Cruzaste la línea. Y si cruza la línea con un hijo mío y ese se quedó tranquilo, se quedó tranquilo y puso su causa delante de mí, yo estoy obligado. Por mi palabra, porque es una promesa que yo le hice, yo estoy obligado a sacar la cara. O sea, el Señor me va a pasar factura por lo que yo le hago a mi hermano. Igual que si le doy un vaso de agua, dice la Biblia, no quedará sin recompensa. ¿Cierto? Si le doy un vaso de agua, no quedará sin recompensa y si se la niego. Por tus palabras yo he venido. Por tus palabras no pude venir. La Biblia nos manda que nos alentemos unos a otros, que nos alentemos. ¡Ay, qué buena estuvo la predicación! ¡Qué buena estuvo la palabra! Eh, estuvo buena si, si no hubiese dicho esto. 
Sí, estuvo, estuvo bien, pero fíjate, fíjate, este... Gloria a Dios que esas cosas no pasan aquí. Esas cosas solamente pasan con los hermanos pentecostales. ¿Cómo será posible que yo pueda escuchar 45 minutos una palabra y esos 45 minutos se dijeron 40 minutos cosas extraordinarias? Y cuando yo quiero hablar y, y cinco minutos se dijeron cosas no tan extraordinarias o tal vez se dijo una tontera o tal vez se, se equivocaron de nombre. Era Simeón y, y se dijo Simón. O, se, o, se, o, o como el hermano, ¿quién negó a Jesús? Dijo Judas, se equivocó, era, fue Pedro. Fue, eh, bueno, los dos lo negaron, pero en ese, ese entonces, entonces nos equivocamos. ¿Cómo será posible que prestemos atención a los tres minutos? Y que de, y que de eso es lo que queremos hablar. Estoy dando aliento. Me estoy edificando y, 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 y por encima de todo eso será un espíritu correcto yo he escuchado predicaciones desastrosas en muchos lugares y aquí también te voy a decir lo que yo practico lo que dice la Biblia escudriñarlo todo y retengo lo bueno. Yo siempre pienso que no importa lo que se esté predicando, si yo estoy atento y mezclando fe, algo. Y me ha pasado. He escuchado de esas predicaciones, de esas que no hay, que no hay por dónde cogerlas. Si tú metes la mano por cualquier lugar, te hincan. Porque están llenas de religiosidad, están llenas de legalismo, están llenas de tanta tontera. Pero yo digo, Señor, yo vine aquí a edificarme. Oye, y de momento, algo se dijo un minuto, y yo lo agarré. Y lo que no sirve, lo voto. Eso no enseña la Biblia. ¿Y qué yo, qué, qué yo tomo? Lo que sirve. Eso no es Biblia. Sí, eso es Biblia. Aunque nadie diga amén. Eso es Biblia. ¿Cómo será posible que hermanos quieran hacer algo para el Señor? Y después que, usted sabe lo que le cuesta, los temores que tiene que vencer una persona para decirle a veces sí al Señor, para atreverse a hacer algo, para que después que lo haga algunos buenos hermanos. Ustedes saben que los mejores, los mejores dirigentes de baloncesto son los que están en las gradas. Esos son los, esos son los que saben todo. Ellos saben cuál es el tipo que hay que sacar, cuál es el que hay que sentar, a quién es el que hay que poner, la jugada que se hizo malo, los que están en las gradas. En la iglesia no es diferente. ¿Ok? Los que no están haciendo son los que saben lo que hay que hacer. Y cuando alguien vence los temores, sus dudas, su, su propio yo, su baja autoestima para hacer algo para el Señor, aparece alguien o algunos para darle sus opiniones. Y ustedes saben, deben escuchar la predicación, los que no la han escuchado, del Día de las Madres, que no tiene nada que ver con las madres, que tiene que ver con aprendiendo a no cruzar la línea. Allí dedicamos bastante tiempo a hablar acerca de este tema. Estaba de madre, dijo alguien, alguien dijo que estaba de madre, sí. Pero a veces, a veces la palabra del Señor es para reírnos y edificarnos y alegrarnos. Y a veces la palabra del Señor pica. 
Son como heridas, dice el libro de Eclesiastes, las, las palabras de un predicador. En momentos dados, sí. ¿Por qué? Porque me confronta con mis realidades, confronta con mis actitudes incorrectas, confronta, me confronta a mí. Tantos temores a veces tiene una persona, tiene que vencerlo. Para nosotros pararle encima y simplemente dar una opinión. Usted sabe que una opinión, un opinionado, para que entre un opinionado a decir, un op ¿sabe quién es un opinionado? Alguien que habla sin que se le pregunte. Una definición sencilla. Alguien que habla sin que se le pregunte. Y si a usted no le, han pidido, no le pidieron sus opiniones, no importan. No importan. Por eso es que yo a Lucy no le doy opiniones. Para yo dar una opinión a Lucy, Lucy me la tiene que pedir. Se tiene que arrodillar casi ahí. Arrodíllate. Tú quieres una opinión mía. Entonces yo se la doy. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tuvimos mil peleas. Porque yo le daba opiniones a ella sin que ella me las pidiera. Y tuvimos mil peleas porque yo defendía mis opiniones como si fueran la gran verdad. Y lo hemos dicho tantas veces, una opinión no es una verdad. Una opinión es una idea cercana o lejana a una verdad. Es interesante cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros las vemos. Porque nosotros vemos, nosotros evaluamos las cosas a base de lo que vemos. Pero Dios no es así. Romanos dice que el Dios de nosotros, el Dios, le dio una palabra a Abraham extraordinaria, te la voy a leer, le dice... Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios te mira a ti, Dios tiene dos opciones. Cuando Dios mira a Efren, Dios tiene dos opciones. Cuando Dios miró a Efren a los 17 años, yo era un desastre. Yo no usaba droga, yo no fumaba, yo no era alcohólico, pero eso no significa que... A los ojos de la gente yo pudiera estar bien, pero a los ojos míos y de Dios yo era un desastre. Dios decidió mirarme y poner su palabra en mí. Dios decidió desatar una palabra sobre la vida mía. Yo no soy quien yo era. Yo soy quien yo soy porque su palabra me cambió. Cuando Dios vio a Gedeón, era un cobarde. Eso era lo que había allí, pero Dios decidió hablarle contrario a lo que se veía. Varón esforzado y valiente. Dios, Dios desató una palabra. Cuando Dios quiera hacer algo en la vida tuya, Dios va a hablar diferente a lo que se ve, a lo que los hombres ven. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es creativa. Dios interesa crear. Dios interesa formar en ti. ¿Qué Él va a formar? Va a formar lo que el cielo piensa de ti. Y lo que el cielo piensa de ti no es lo que la gente ve. A veces yo he visto hermanos que han hablado conmigo y yo sé que sus vidas son un desastre. Y a veces he visto personas que, que han venido aquí, que no los conocen y sueltan unas palabras proféticas. Uno, uno puede decir a veces, bueno, es que se equivocó esa palabra profética. Pero hay otras palabras proféticas que tú sabes que es Dios, pero la palabra profética uno dice, bueno, lo va a coger y le va a tumbar el cuello. Por las cosas que me contó la oficina, definitivamente, esa palabra profética, si es Dios, le va, le va a tumbar el cuello. Pero no le tumba el cuello. Le dice, tengo planes contigo, te voy a bendecir, yo te voy a usar, te voy a enseñar en mi palabra, tú vas a ser un maestro o tú vas a ser una maestra de mi palabra. Tú, tú dices, ¿qué pasó aquí? Es porque Dios ve, desde el cielo se ven las cosas diferentes. Los hombres ven lo que tiene de frente, pero Dios ve diferente. ¿Acaso no enseña eso la Escritura? Esa no fue la gran enseñanza que Dios, Dios le dio al gran profeta cuando fue a, a buscar quién iba a ser el rey de Israel. Y dijo, ese grandote que está allí, ese es el que es. 
Y cuando él iba con el aceite para ungirlo, Dios le dijo, para, detente, te equivocaste. Los hombres ven lo que tiene de frente, pero yo no, yo, yo miro diferente. Ninguno cualificaba. ¿Y dónde está el que cualificaba? No estaba allí porque no, había, no lo habían invitado a la fiesta porque nadie lo consideró. Sus hermanos no lo consideraban, no había que invitarlo a la fiesta. Y su papá tampoco lo consideró. Se supone que él fuera el primero que, que por cualquier cosa, por cuanto es mi hijo, tengo que invitarlo. Porque el profeta le dijo, júntame a todos tus hijos. Y el papá automáticamente a David no quiso llamarlo. Y cuando el profeta le dice, estos son todos tus hijos, él le dice, queda uno. Él le dice, pues, tráemelo aquí, porque la fiesta no continúa hasta que él llegue. Aquí no hay comida hasta que él llegue. Y le trajeron a David. Y cuando David venía, ah, el profeta vio lo que nadie veía. Lo que sus padres no veían, lo que sus hermanos no veían, lo que nadie podía ver, fue lo que el cielo veía y fue lo que el cielo dijo, un hombre conforme a mi corazón. Y la vida del cambio, porque hubo alguien que desató una palabra sobre el cielo, desató una palabra. Dios ve diferente. Nosotros vemos, la palabra de Dios crea, es creativa. La palabra de Dios construye. Cuando Dios te mira a ti, Dios te quiere construir. Dios no te quiere dañar. Por eso necesitamos aprender de Dios. Porque nosotros con nuestras palabras, en vez de construir, dañamos. Si yo con mis palabras daño, yo tengo que cambiar mi manera de hablar. A Dios yo no lo puedo dañar. A Dios yo no lo puedo afectar. Pero a la gente si yo las afecto con mi manera de hablar. Necesitamos cambiarla, necesitamos modificarla. ¿Se acuerdan aquel, aquella historia de, del libro de Números, capítulo 23, donde el rey de, de Balak, el rey de Moab, Balak, le dijo a Balaam, te doy el dinero del mundo para que me maldigas a Israel? Y Balaam se fue para allá. Esa es la famosa historia que, que un ángel, se, eh, que, 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 que el, el, el asna veía un, un ángel con una espada. Esa es la famosa historia. Son como cuatro capítulos ahí, usted la puede leer con calma. Lo interesante es que, la, que, que fueron varias intervenciones del rey tratando de comprar a este hombre para que declarara una maldición. ¿Por qué declarar una maldición? Porque ellos creían que las palabras eran poderosas. Ellos creían que las palabras podían construir y las palabras también podían destruir. Y Dios también pensaba eso porque Dios le dijo a Balaam, no te atrevas, no te atrevas a hablar mal de mi pueblo, no te atrevas a hacerlo. Y cuando el hombre va con todos los ofrecimientos, esto fue lo que Balaam dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutarán. He aquí he recibido orden de bendecir. Dios, él está diciendo, Dios me dijo que bendijera. Él dio bendición y yo no podré revocarla. ¿Y cuál era la bendición? Mire la bendición. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ahora es interesante porque usted ha evaluado la historia de Israel. La historia de ese pueblo caminando por el desierto, las depravaciones de ellos, la, las cosas que ellos hicieron, la idolatría de ellos, todas las maldades de Israel fueron terribles. Pero cuando Dios va a hablar de su pueblo y le dice al profeta, quiero que desates una palabra sobre mi pueblo. Lo que el profeta dice, no ha, Dios no ha notado iniquidad en Jacob, 
Dios ni siquiera ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Tenemos el cielo diferente, hablando diferente a lo que nosotros vemos. Porque el cielo usa sus palabras para crear. Y nosotros tenemos que aprender del cielo porque el reino de las tinieblas usa las palabras para destruir. Nosotros tenemos que decidir con quién nos alineamos. O hablamos para construir, o hablamos para bendecir. O seguimos hablando incorrectamente y después nos preguntamos por qué pasa. Que no pasa nada, que lloro y no pasa nada. ¿Por qué las promesas han pasado tanto tiempo y no ocurre nada? Que no se aparte esta palabra de tu boca. Salmo 103, verso 1. Salmo 103 es un salmo bien interesante porque es una enseñanza alineada a esto que estamos hablando. Salmo 103, verso 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Qué está haciendo David? Alguien puede decir, David está bendiciendo a Dios. Sí, él está bendiciendo a Dios. Pero antes, antes de bendecir a Dios, David le está dando un comando a su alma. David le está dando una orden a su alma. David le está dando un mandamiento a su alma. Bendecir a Jehová fue lo que ocurrió después. Pero antes de bendecirla, David le está diciendo, alma mía, bendice a tu Dios. Alma mía, alaba a tu Dios. Él está dando una orden. David se está predicando al mismo. Ustedes me han escuchado que yo lo digo, que yo hace años yo practico, yo me predico a mí mismo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Mi alma es una parte de mí. El cuerpo es la carne, que no le interesa el cielo, que no le interesa la verdad y que no le interesa la justicia. No, no, la carne lo que le interesa es el placer cuando mañana, ahora, ahora. Alma no es carne, son las emociones, el intelecto, el ser humano y el espíritu que Dios lo puso dentro de nosotros, que viene de Dios y es el medio por el cual Dios se comunica con el hombre y el hombre se comunica con Dios. Si la carne domina, estamos fritos. Si el espíritu domina, oh, estamos bien. ¿Cuándo domina la carne? La carne domina cuando las pasiones están en control. ¿Qué son pasión? Una pasión es una emoción sin control. Lo que la Biblia llama concupiscencia, pasiones bajas. Pasiones sin control. Si quien, si, si quien controla mi vida son pasiones sin control, quien domina mi vida es la carne. ¿Qué tú quieres? ¿Licor? ¿Cuándo lo quieres? Ya, ahora. ¿Qué tú quieres? ¿Pornografía? ¿Cuándo? ¿Mañana? Ahora. No se miden consecuencias, porque no son importantes las consecuencias. Es el hoy, es el ahora, es el placer. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Si domina el alma, ah, el alma no son pasiones bajas. El alma son, hay emociones, sentimientos, pero no necesariamente baja. No, 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 yo puedo tener buenas emociones de darle un abrazo a alguien, de pasar un tiempo con alguien. Sí, sí, son buenos, buenos sentimientos, no hay problema. Pero el problema es, ¿has visto una persona que, que su vida está gobernada por su alma? Te voy a decir, está gobernada por emociones. Hoy, la persona llega hoy 
Y hoy quiere congregarse y llega al culto y quiere adorar al Señor y llega al culto y quiere cantar y quiere brincar y todo eso y quiere, y quiere ayunar y quiere todo eso. Hoy, sí, la próxima semana necesitas una grúa para levantarle las manos. Cuando llegue, se estaciona ahí y del, del parking hasta aquí necesitas necesita, necesita una carterpila para subirlo y traerlo hasta aquí. Puede ser que cuando llegue aquí vea un ambiente tremendo. Uy, el ambiente tremendo. Se le mete por dentro y... Uf, aleluya. Y entonces sí quiere adorar. Una persona almática, almática, llega esta semana y te saluda. ¿Y cómo tú estás? Bien. Y mira, tenemos que tomarnos un café. Sí, vamos a tomarnos un café. Tenemos que hacer algo. Vamos a reunirnos. Sí, sí, sí. Esta semana... El próximo mes te pasa por el lado y tú dices, Dios, ¿qué pasó? No te saluda. Te pasa por el lado y dice, mira el café. Y dice, ¿qué café? ¿El café qué café? No sé. Hay venta de café afuera. No, el café que habíamos hablado. Ah, ah, yo te llamo. No te va a llamar nunca. Gracias a Dios que estos hermanos aquí no están. ¿Verdad que no? Lucy dice que se quedaron en la casa hoy. La próxima, hoy, hoy se llevan el mundo. Hoy lo único que ellos quieren es cielo. La próxima semana, el próximo mes, la próxima vez no se quieren congregar. Mira, estás bien. Sí, sí, todo está bien. Ah, que tuve un problema. Ay, que me duele la rodilla. Por eso fue que no fui al culto. Sí, es que llegué tarde. Por eso no fui. Pero todos nosotros sabemos que la rodilla, llegar tarde. Eh, 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 hoy, ¿qué vas a hacer hoy? No, no, para el culto, es viernes. Para el culto. Hoy, el próximo mes. ¿Qué vas a hacer hoy? Chacho, me voy para el cine. Pero es viernes. Ah, sí, sí, pero yo no voy... Hoy no. Porque para la persona almática Congregarse es una opción Para la persona guiada por el Espíritu Congregarse es un compromiso ¿Eh? Así que la persona almática Las emociones gobiernan Como la ola del mar ¿Puede agradar a Dios? No puede. ¿Por qué razón? Porque nunca el alma, emociones fueron diseñadas para agradar. De hecho, ellos no saben cómo agradar a Dios. Ni la carne sabe, ni el alma sabe. Eso solamente está en el interior, en el espíritu. Así que David aprendió a darle comandos a su alma, mandamientos, órdenes. Hace tiempo yo les conté que cuando papi murió, en el año 2000, octubre 13, octubre 20 del 2000, como al mes yo tuve que ir a San Juan y cuando bajaba de San Juan, estaba por Santurce y había un tapón terrible, yo traté de esquivar los tapones y de momento me encuentro que estoy en Pavía. Pavía era el lugar donde llevamos a papi, un año, un mes, 13 días. Allí era donde se le daba las quimioterapias, todos los tratamientos de papi. 
Había veces que, que Isita me llamaba y me decía, papi, se puso malo. Y a las 4 de la tarde yo lo recogía y arrancábamos para Pavía. Yo llegaba al otro día porque tenía que pasar toda la noche allí. En, a veces regresaba con él al otro día y a veces se qued, lo dejaron hospitalizado. En ese momento yo estoy en Pavía, ahí debajo del, del puente. Y está ahí, este, emergencia ahí. Y yo miro, emergencia, y me, dio un, me dieron, me, me llegaron mil flashbacks de un año, un mes y trece días. Y yo comencé a llorar como un nene chiquito allí. Y había un tapón. Y yo lloraba, lloraba literalmente como si me estuviera matando y no podía salir de allí. La gente pasaba, algunas personas pasaban caminando por allí porque caminan tanta gente y me miraban, y me miraban y yo, yo decía... Yo aquí llorando y no podía controlarlo. Y ese condenado tapón no podía salir de allí. Fueron como 10 minutos, 15 minutos en lo que yo salí de allí y me subí al expreso. Cuando yo me subí al expreso, te voy a decir lo que yo hice. Porque es bien sencillo. Yo le di una orden a mi alma. Y yo le dije, Fren, ahora te compones. Esto se acabó. Tu papá murió. Y tú lo aceptas como una realidad. Eso no lo puedes cambiar. Tú tienes que seguir viviendo y tienes que disfrutar la vida. La vida que te queda aquí. ¿Y sabes qué? Efren le dijo a su alma eso. Y su alma contestó, está bien. Y ahí mismo yo me sequé las lágrimas. Y bajé para recibo como el jibarito, loco de contento. No volví a llorar. Porque yo le di un comando al alma mía. Amén. Mi alma se puso triste ese día. Pero ¿sabes qué? Yo soy mucho más que mi alma. Mi alma no soy yo. Mi alma es simplemente una parte de mí. Yo soy más que... Si, si nosotros entendemos eso, si no lo entendemos, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces el alma no gobierna. Y cuando ella se pone triste... Y cuando ella se pone depresiva, ¿quién brega con ella? Cuando ella se pone triste, no quiere ver a nadie. Cuando ella se pone depresiva, no quiere salir, no quiere saludar, no quiere orar, no quiere hablar con nadie, no quiere congregarse. Los, ya, los hermanos llaman por teléfono y en el argot de aquí se usa le pichear la llamada. No te contestan. Y no te contestan. Y tú dices, y después cuando te encuentras, dice, te llamé. Ah, me llamaste. Algunos dicen, sí, es que, es que estaba tan ocupado. Es que estaba tan ocupado que. Tú sabes que es embuste. Es embuste. Pero no quieres confrontarlo. No quieres decir, es embustero, que me dice que estás ocupado. Es que no me quieres, no me quieres contestar. Andas en, unos, andas en esos días del mes. El alma se coge pena ya misma cuando está así. Y si nosotros no entendemos que esa es la realidad. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué está diciendo Jesús? En español Jesús está diciendo esto. Tengo muchas emociones de tristeza hasta la muerte. Señor, yo quisiera no tener que pasar esto, pero ¿sabes qué? Yo quiero que no se haga la voluntad mía, sino que se haga la voluntad tuya. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabe que Él es mucho más que su alma. Que Él es mucho más que sus emociones. Yo me siento de esa manera 
Pero yo no voy a hacer lo incorrecto. Yo me siento de esa manera, pero yo sigo con mi plan. Si tú no quieres cambiar y quieres hacer que yo no tenga que vivir eso, está bien. Pero si esa es tu voluntad, yo te quiero decir que no importa cómo yo me sienta. Yo estoy en Jerusalén, yo llegué a Jerusalén y yo voy camino al Golgota porque ese es mi destino. Y yo lo voy a cumplir independientemente como yo me sienta porque yo soy mucho más que lo que siento. Yo soy mucho más que mis emociones. Amén. Tú y yo somos mucho más de lo que sentimos. Nosotros somos hijos de un Dios extraordinario. La Biblia nos enseña que necesitamos conocer la Escritura. Déjame volver al Salmo 103 para decir algunas cosas más. David es un adorador. Si no es el mejor, es uno de los mejores adoradores de la Biblia. ¿Correcto? Yo creo que en eso, eso está fuera de discusión. David en un día normal, él va a adorar. ¿Correcto? Eso sería correcto pensarlo, ¿verdad? Que David en un día normal, él va a adorar. Si David necesita decirle a su alma, alma mía, ponte a adorar, bendice a Jehová, te voy a decir, David está pasando un día bien malo. Él está pasando un día bien malo, como tú y yo, como yo pasamos días malos, ¿verdad que sí? Así que él está, en el día bien malo, él está dando un comando a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Pero le dice algo más, le da un segundo comando. Alma mía, no te olvides, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Le está dando el segundo comando, el segundo mandamiento al alma. No te olvides de, de ninguno de sus beneficios. ¿Sabes qué? No hay mejor remedio para la tristeza. No hay mejor remedio para la tristeza que acordarnos de los beneficios del Señor. Tú quieres una coraza contra la depresión. Te ataca la tristeza y la angustia con alguna frecuencia. Frecuencia. Quieres saber cómo se quebrantan las emociones del día malo. No olvides ninguno de sus beneficios. No los olvides. No solo David no los olvida. David comienza a enumerar los, los beneficios. Él es el que te perdona. Él comienza a decirlo, Él es el que te perdona. Que te perdonas todas tus iniquidades. A todos nosotros fuimos perdonados. ¿Cuántas iniquidades? Todas. Todas. No importa si uno hizo más que otra, me perdonaron todas. Él es el que sana tu dolencia. ¿Cierto? Aunque yo esté enfermo hoy, todos nosotros, aunque tú estés enfermo hoy, tú, puedes, tú te puedes parar aquí. Si te llevas un tiempo en Cristo, tú puedes testificar que un día estabas enfermo y Él te sanó. Yo puedo contar montones de veces, a pesar de que tengo condiciones ahora mismo por las que estoy peleando y orando y diciendo, a pesar de eso yo puedo contarte testimonios igual como que Lucy, igual que tanto de cómo un día él vino a mi vida y me sanó. Y me sanó instantáneamente en ocasiones y en otras ocasiones fue palotino, pero me sanó. Él es el que sana mis dolencias, él es el que te rescata del hoyo. Todos nosotros estuvimos en ese lugar, David también estuvo en ese lugar. Y él es el que te corona de favores y misericordia. Y a quién él no ha coronado de favores y misericordia, a todos nosotros. David, en medio de su día malo, él descubrió el remedio para el día malo. Estoy en el día malo, pero yo no quiero vivir en angustia, yo no quiero vivir en depresión, yo no quiero vivir en tristeza. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo me voy a, yo voy a comenzar a, a darle un, un mandamiento a mi alma y le voy a decir a mi alma, alma mía, este es momento para que tú adores a Dios. Adora a Dios, alma mía. Adora a Dios y no olvides lo que Él ha hecho por ti. 
No olvide las bendiciones, no olvide los beneficios. Y comienza a decir los beneficios. Comienza a recordar, en vez de recordar el día malo, en vez de recordar el problema, comienza a recordar el, el mesano, este día, wow. Señor, estoy recordando el día que, que tú viniste en mi auxilio y yo estaba en el medio de aquella situación y parecía que no había alternativa. Mi alma escapó del lazo de los cazadores. Mi alma escapó por qué razón escapó por la misericordia de él, porque él es el que me rescata del hoyo, el que sana mi dolencia, el que me corona de favores y me corona de misericordia. Le hablé a mi alma, le ordené a mi alma y eso fue lo que cambió. Quieres un remedio para el día malo. Quieres un remedio para que las emociones del día malo, que son tan destructivas, no te hundan y no te conviertan en ese tipo de persona que vives como a la ola del mar. Hoy estás aquí y hoy, hoy saludo a los hermanos y mañana no. Hoy estoy en esto y mañana no. Hoy estoy en Cristo, hoy quiero, hoy quiero buscar a Dios y mañana en ese, en, ese, en ese ir y venir. Dale órdenes a tu alma. Y lo que tú hables con tu boca, tus oídos, tu mente lo va a escuchar. Y lo que tus oídos y tu mente reciba es lo que va a empezar a producir emociones dentro de ti. Emociones dentro de ti. Y tú vas a experimentar cómo el día malo se va. Producto de que no se aparte esta palabra de tu boca. ¿Quieres que todo te vaya bien? Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. ¿Quieres que todo te vaya bien? Que no se aparte esta palabra de tu boca. Yo, Efren Durán, yo soy mucho más que mi alma y mis emociones. Y tú también. Eres mucho más que ella. Y necesitamos aprender a poner palabras en la boca. ¿Qué palabras? Las palabras del cielo. Aprender a hablar bien entre unos y otros. Si no edifica, suéltalo, bótalo. Si no edifica, bótalo. Es más, deberíamos nosotros aprender a decirle a la gente, eh, te escuché pero no me edificó. Tal vez curamos gente, tal vez curamos. Tal vez sí. Ah, eh, si te, mira, no, 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 no me hable de eso porque no me edifica. La gente que habla tonteras necesita oídos que escuchen las tonteras. Tal vez si los oídos que escuchan tonteras empezaran a decir, no me gusta eso que estás diciendo, ¿por qué no nos atrevemos? Si alguien se atreve a hablar tonteras, decirle a alguien, no me gusta eso que estás diciendo, no es una tontera, eso es bien bueno, es correcto. Es correcto. Sí, sí, sí. Tal vez eso es lo que necesitamos hacer. Decir, este, tiempo, 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 como, como en deporte. Tiempo, tiempo. <ríe> Me voy. Sí, 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 sí. Si usted no sabe cómo hacer eso, pregúntele a Pachito cómo hacerlo. Una yo estaba, estaba en una reunión con Pachito, había un hermano hablando tontera. Así, ¿tú te acuerdas, Pachito? Había un hermano hablando tontera y disparate. Y estábamos ahí hablando. Y dijo una serie de cosas y Pachito dijo, con permiso, con permiso. Hizo así. Time out. Y dijo, ya hecho me voy, yo no quiero escuchar nada más. Y se fue. Levantó y se fue. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, lo que tú estás diciendo no me edifica. Lo que tú estás diciendo no me bendice. Lo que tú estás diciendo es... Yo creo que seríamos mejores cristianos. Seríamos una mejor iglesia. Nosotros. Y la gente que venga y los que lleguen nuevos uh, van a aprender mejor lo que es cristianismo de verdad, cristianismo verdadero, que es el que somos retados a vivir ese. Amén. Tus emociones no son tú. Necesitamos aprender a hablar. Te puedes poner sobre tus pies.
Bendito el nombre de Jesús. Yo te invito, si te puedes acercar aquí, tenemos una palabra de oración, los que quieran. Y tú quieres decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar algunas cosas. Yo necesito cambiar, yo, yo tengo actitudes que necesito cambiarlas. La vida, perdón, Lucy tiene actitudes que, que quiere cambiar, dice Lucy. Amén, que las cambie, papá. Cámbiala, papá. Yo también tengo que necesito cambiar. Todos, todos necesitamos cambiar. Ninguno ha llegado a ese lugar de perfección. Vamos hacia ese camino, todos. Lo que Dios exige de Lucy no es lo que exige de Ceci, no es lo que exige de Leandro, no es lo que exige de mí. Si yo, si yo me creo que yo estoy más cerca del Señor, si yo me lo creo, eso significa que las exigencias en la vida mía son, van a ser más grandes. Que si yo creo que yo estoy más cerca y Lucy está más atrás de mí, las exigencias de, mías deben ser más altas que las de ella. Al que mucho se le da, mucho se, al que mucho se le perdona, mucho se le pide, también al que mucho se le da. Dios espera de alguien que se le da mucho, Dios espera más. ¿Cierto? Y el que no hace nada con lo que se le dio, aún lo que se le dio se le quita. Y el que hace algo con lo que se le dio, se le, dio, se le da más. Dios da semilla al que siembra. Bendito el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos tantas gracias. Tu palabra es retante para nosotros, Señor. A veces no es emocionante tu palabra pero siempre ella es retante para nosotros. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y les ayudes a ellos, Señor, a tomar aquello que de esta palabra nos sirve a cada uno de nosotros. Nos sirve para tomar decisiones y decir, yo necesito sacar, voy a empezar a tratar con esta área de mi vida o voy a empezar a tratar con esta otra área de la vida mía. Señor, transforma nuestras vidas, cámbianos, Señor, para ser mejores cada día, para ser mejores creyentes, para ser mejores hermanos, para ser mejores siervos tuyos, para ser mejores esposos, para ser mejores hijos, Señor. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos ser transformados, Padre Santo. Ayúdanos a trabajar con áreas de hábitos, con áreas de, de, de carácter, con áreas de actitudes. Ayúdanos a ser consistentes en, en la fe, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, a poder en, en, llevar tu palabra al corazón y a la boca, Padre Santo, y que nuestras vidas sean transformadas Ayúdanos señores a no ser como la ola Como la ola del mar Padre Santo Para nada Señor Eterno A ser cristianos constantes Señor A poder disfrutar quienes somos Señor Poder afectar la comunidad donde estamos Los lugares de trabajo, los vecindarios Las familias Padre Santo Y la gente llega, que, que llegue nueva a este lugar Puedan experimentar Señor Eterno Que hay algo diferente en las vidas nuestras Padre y, y eres tú Es tu santidad, es tu persona Es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas Padre así oramos en esta mañana en el nombre de Jesús y te damos tantas y tantas gracias en el nombre de Jesús amén, 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 amén bendito el nombre de Jesús pregunto antes de salir de aquí habrá alguien que en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor habrá alguien que en esta mañana quiere entregar su vida al Señor si hay alguien que quiera así hacerlo nosotros queremos orar por ti y simplemente te pedimos que tú levantes tu mano donde tú estás para poder orar por ti habrá alguien que quiere tomar una decisión de decir yo quiero entregarle mi vida al Señor Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.